0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros están escuchando. Hablemos MMA con Dani Segura.
1: Dani Segura para MMA Junkie. Hablemos MMA aquí con la colombiana Alejandra Lara eh, que viene de pelear de Velator 290 contra Diana Zaragoza. Desafortunadamente eh, para Aleja pues no conseguiste la victoria, pero pues te quería tener por aquí. Eh, primero para hablar sobre la pelea porque me parece que hay bastantes cosas de qué hablar eh, y, y bueno, y primero que todo gracias por eh, aceptar la invitación también ya que pues a veces hay, hay ciertos peleadores que no les gusta hablar después de una derrota eh, entonces primero que todo gracias Aleja por tu tiempo eh, empecemos por aquí Aleja eh, dije pues oficialmente una derrota en tu récord pero muchas personas incluyéndome a mí pensamos que ganaste tú el combate, fue una decisión dividida. Eh, Un juez sí vio la pelea para ti, 29-28, otros dos 29-28 para Diana. Eh, Entonces, empecemos por aquí. Eh, ¿Has tenido chance de ver la pelea nuevamente?
0: Sí, claro que
1: sí, varias veces. Y, ok, ¿Y ¿qué pensaste de la decisión de los jueces?
0: Bueno... (risa) Yo soy una persona que no, no suelo ni buscar excusas, ni decir, no, es que pasó esto, y es que pasó... Esto. Y realmente, pues, cuando terminó la pelea yo estaba súper segura de que la había ganado, o sea... Y sé que la misma Diana se sorprendió cuando le dieron la victoria a ella. Pero, pues, bueno, primero, pues, no es su culpa, es una cuestión de la comisión, eh, La verdad yo me sentí muy satisfecha porque hice la la pelea que quería hacer, realmente siento que corregí los errores que que quería corregir, lo que quería trabajar, tal vez entré un poquito fría y cometí un par de errores que que me costaron hacer primer round, pero como que a partir de que iba a salir al segundo dije, no, ya sé qué es lo que tengo que hacer y y, bueno, bien, (risa) pero bueno, no sé, incluso A a ver, hubo cuestiones que también por esto de de estar en un nuevo equipo, un nuevo entrenador, gente que tal vez no me conoce tan a profundidad, no me dio la confianza de hacer ciertas cosas que sé que también me hubieran podido salir, como el haberle tomado la espalda en ese primer round también, que simplemente como que me apegué mejor a mi estrategia pero pues no sé, sé que lo pude haber hecho mejor y también siento que no es el fin del mundo, que voy a tener oportunidades de hacerlo mucho mejor y que lo más importante era que se viera ese avance que siento que sí se notó.
1: Sí, sí, y ahora, y ahora eh, más adelante te quiero preguntar acerca de, de ese avance que mencionas, igualmente de, de tu futuro en cuanto a, a lo de, de tu campamento y tu situación de, de entrenamiento, pero eh, de vuelta a la pelea, eh, Aquí en una página de MMA Decisions que mantiene un récord de todas las decisiones igualmente toma eh, los puntajes no oficiales que ponen algunos periodistas públicamente. Eh, Seis de los ocho periodistas vieron la pelea para ti. Yo no puse mi score ahí porque no vi la pelea en vivo, la vi en repetición Eh, pero pues se pudiera añadir otro otro periodista ahí eh, siete que que vieron la pelea para ti comparado a a dos. Eh, Yo en lo personal pensé que Perdiste el primer round y luego vi que ganaste el segundo y el tercero, en mi opinión. Eh, Pero tú, ¿cómo viste la pelea? ¿Concuerdas con el mismo análisis en cuanto a qué rounds ganaste?
0: Sí, te digo que yo, pues, dentro de mí iba siendo muy consciente de lo que iba pasando. Y y que, bueno, como que me me costó entrar en en, en situación en en ese primer round. Sí sé que, que se me pudo haber escapado, pero... O sea, estuve muy consciente de cerrar, de atacar más, o sea, de responder cada ataque que ella me hizo. Y pues casi siempre fui yo la que propuse la pelea. Uh-huh. Bueno, siempre propuse la pelea. En ese segundo y tercer round estaba muy muy consciente de lo que estaba haciendo. Y, y sí, siento que pues eh, los, las estadísticas hablan por sí solas. Es que yo misma vi la, el cuadro de Velatorio que decía ahí. En ese ok.
1: Sí, y y, y qué pena, si habló mucho acerca de, de, sobre eh, la derrota, eh, pero eh, te quería hacer esta pregunta, ¿cómo se siente, tú tú has tenido adversidades en el pasado, eh, al perder una decisión controversial donde tú pensaste y otras personas también pensaron que hiciste lo suficiente para para ganar un combate, eh, ¿se siente distinto a a otra derrota, se siente peor en el sentido de que sentiste que de verdad ganaste o, o hasta mejor? Porque en, en tu opinión, pues, eh, tú te sientes como la ganadora, igualmente muchas personas. ¿Cómo, cómo te sientes al respecto de, de la decisión?
0: Pues mira que ha sido muy interesante para mí porque um, sí me siento muy diferente a, a, bueno, a cosas que he visto en otros peleadores que realmente les se los lleva mental y emocionalmente el el perder una pelea, pero realmente como que cuando terminé esta pelea me sentí muy en paz porque siento precisamente que que hice lo que sabía que debía hacer. Eh, Y pues soy muy de pegarme de de lo bueno, no sé, como que eh, el que tiene ojos puede ver. <ríe> y, y creo que he tenido muchísimo, muchísimo apoyo. O sea, realmente todos los comentarios decían lo mismo, todos los mensajes que recibí decían lo mismo. Y sé que tanto mis jefes, mis, pues, la gente de Vela, todo mi manager, todo el mundo sabe que hice bien mi trabajo y que soy una gran peladora. Yo lo sé. Creo que eso es lo único que, que importa aquí, que, que yo sé que no es el fin del mundo. Aún si, pues, o sea, todavía no. no no sé qué vaya a pasar, pero tampoco
1: estoy preocupada por el futuro. Tengo mucho que hacer, mucho potencial ¿no? Sí. Eh, y en, en muchos de estos casos, a veces que peleadores pues, pasan por algo eh, similar a lo tuyo, muchas veces quieren una revancha inmediata, ¿no? Para volver a pelear e intentar eh, eh, pues, tener de pronto un, un juzgado más, más certero. Eh, ¿Eso es algo que te interesaría a ti, una revancha inmediata con, con Diana?
0: Pues no es como que me oponga, pero tampoco es como algo que, uh-huh. que pensar, ay, no, esto es lo que necesito, pues realmente no es necesariamente eso. Creo que ahorita he construido aún más confianza y estoy en un punto en el que, de verdad, pues, o sea, esta pelea ocurrió en medio de toda mi transición, entonces me parece que, pues, me, me doy ese mérito de todo lo que hice, porque lo hice sola. Porque desde mi preparación física, mi nutrición y todo lo que, lo que escogí hacer en este campamento fue fue muy difícil, fue muy difícil y fue uno de los cortes más difíciles de mi vida. Pero mientras estaba ahí cortando peso, ya sabiendo que era lo que tenía que hacer, dije: Esto no puede conmigo y nada, ni nadie puede conmigo. <ríe> y ya después de que salió el corte, ya pelear era lo de menos. Y bueno, se agregan más horas de experiencia dentro de la jaula que me hacen pensar en ciertas cosas que, que bueno, uno no se puede quedar con las ganas de nada. O sea, y una cosa es arriesgarse, pero, pero vale la pena porque también, bueno, falta mucho por hacer. Sí. Eh,
1: y otra cosa eh, acerca de tu oponente. Eh, tú sí diste el peso, ella no, ella llegó en 128.8 libras. Eh, dos y media, dos, casi tres libras pasadas del peso que habían pactado. Eh, ¿En algún punto pensaste no tomar la pelea o o, qué fue lo que pensaste cuando te te dijeron que Diana no iba a dar el peso contratado?
0: Mm. Primero me sentí súper profesional (ríe) porque la verdad es que en mi corte también tuve todo en contra estuvo te digo, estuvo muy complejo pero lo hice y lo dice perfecto. Eh, y saber que ella no lo había dado si fue, ah, bueno, o pues sea, uno dice, a ver, con ¿por cuánto? Porque también es muy diferente cuando uno ve gente que obviamente no hizo hasta el último esfuerzo por darlo. Y bueno, ella, hasta donde supimos, estuvo tratando de cortar hasta el último momento, como que ella se, se, se bloqueó, cosa que también entiendo, que también me llegó a pasar alguna vez. Eh, hace parte de ese proceso como de aprendizaje, eso fue lo que yo dije, bueno, tal vez no tendrá tanta experiencia haciendo cortes, y bueno, ya al ver que no era pues tanto, o sea, cuando peleé con Diana Bennett fueron casi seis libras, aquí se fueran dos y media, claro. entonces fue, bueno, está bien, ella me pidió disculpas, dije, bueno, nada más le pasa a cualquiera, tampoco va a aquí no, la gran diferencia, no, nunca pensé en no tomar la película, bueno, a menos que ya fueran demasiadas libras.
1: Sí. Ah, bueno, y, y, y bueno, ahora hablemos de, de lo positivo. Eh, yo te texté después del combate y te noté en, ¿cómo sería en Colombia? De buenas pulgas, ¿no? Te, te, te sentías contenta a pesar de no tener el resultado que querías. Eh, y pues mucho de eso fue centrado, ¿no? A, a cambios que hiciste. Entrando al combate te sentías muy cómoda y muy contenta con las decisiones que has hecho en, en tu carrera, específicamente hablando de tu campamento. Eh, ya de, con la pelea ya eh, hecha, ya después de haber trabajado todo lo que es Fight Week eh, con Ilima y ya un, un nuevo equipo, eh, háblanos un poquito de la experiencia de trabajar con un grupo distinto y, y cómo te sentiste tú, eh, no sé, con la esquina, todo lo que, todo lo que involucra tener un, un equipo nuevo.
0: Bueno, fue algo un poco mmm, apresurado todo lo que me tocó hacer, porque pues, cuando me dieron a pelear yo estaba pues apenas llegando, apenas conociendo, apenas sí, en esta situación en la que te digo, tal vez mi esquina no me conocía tanto, pero ya teníamos pues todos como un plan, muy bien dirigido, una idea. Y bueno, el hecho de que hubiera tenido también a mi amiga que es campeona mundial de boxeo, pero también es una persona que me conoce que ya estaba estado en la esquina antes, que sabe cómo soy. Creo que me sirvió mucho también y, y también ese, ese apoyo emocional que te da persona que te quiere tanto ahí. Pero pues aparte de eso, el aprovechar la experiencia de Lima, el tenerla ella como figura en Bellator también como que me, me, me dio la confianza de, de muchas cosas. Y, Aprendí mucho de ella y de su campamento, del fue un enfoque también que le quise dar a, a no volver a caer en ciertos tipos de, de situaciones que sucedieron en mis escuelas anteriores, eh, pero siento que ahorita todavía estoy estabilizando, o sea, hubo muchas cosas que yo todavía no pude hacer en este campamento porque también me estaba protegiendo de, de una lesión que traía, eh, pero aún así pude acomodarlo todo en, en, y contar con personas muy, muy selectas que, que pudieran cuidarme y, y ayudarme, pero pero sin forzar mucho mi cuerpo y así, entonces, bueno, vamos, pero la verdad es que siento que todavía me falta encontrar ciertas partes de mi equipo que, que me permitan, eh, pues, tenerlo todo, o sea, son muchos los factores que uno necesita mm. no descuidar y poder potenciar y, y pues es un proceso y se requiere un equipo. Vamos a ver, o sea, yo sigo aquí y agradezco mucho el, el apoyo que he tenido por, por parte de, de, pues de este equipo. Pero eh, vamos a ver qué, qué, se, qué se sigue presentando.
1: Ok. Entonces, eh, por lo que más o menos dices, eh, no no... O sea, se, se pudiera decir que eh, no te vas a quedar con Ilima o, bueno, o todavía no sabes si, si vas a hacer ese como tu equipo ya ya permanente.
0: Eh, bueno, estoy, te digo, eh, por el momento estoy ahí contando con, con, este, con este apoyo y, y con esto, pero sí hay como ciertos factores que todavía estoy buscando, entonces, pues... Te digo, vamos a ver qué pasa. claro Ahorita sí, mi plan es volver a San Diego, pero bueno, también te conocía a Katsindano, que me ofreció también el ir a entrenar a otros equipos. Bueno, en San Diego hay un ámbito un de, del MMA muy activo, muy movido, entonces creo que es algo que se puede aprovechar y explorar más a profundidad.
1: Sí. Eh, y, y bueno, yo sé que es difícil de hablar de estas cosas porque literalmente acabaste de pelear, eh, pero si sí, más o menos nos puedes dar una idea de, de qué crees que es lo que te va a seguir. Eh, idealmente, ¿cuándo te gustaría regresar? No sé si tienes a alguien en mente. Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees que va a ser tu, tu siguiente paso?
0: Ay, no sé. La verdad es que... Pues ya necesitaba... Un... Um, bajar un poco las revoluciones, porque este año fue súper intenso. O sea, pues me la pasé siempre en campamento, trabajando muy duro. Y, y bueno, y ahorita estoy en un momento de, de dar un pequeño descanso, pero pues aún así seguir viendo qué es el a seguir. Estoy trabajando y comentando peleas en varias ligas, en México, en Colombia, y esperemos que también me, me resulte. Pues, oportunidades por ese lado, pero obviamente mi enfoque principal sigue siendo mantenerme y seguir aprendiendo y creciendo como para estar lista cuando me llamen, o sea, no me está bien, que me llamen, cuantos meses quedan? unos tres, no, pero, pero bueno, puede ser un poco más, no me choca
1: Ya, eh, ¿cómo, si no te molesta la pregunta, ¿cómo es tu situación en cuanto al, al contrato con, con Velator? ¿Sigues eh, teniendo contrato con la compañía?
0: No, yo ahorita estoy esperando a ver qué me dicen.
1: Ok, peleaste tu última pelea, fue esta, de, del contrato. Del contrato. Ok, ¿idealmente te gustaría renovar y seguir con ellos o probar algo distinto?
0: Pues es que eso es interesante, porque también fue como lo que me dijeron en un, hey, pero realmente quieres seguir ahí o, bueno, hay más opciones. Pero bueno, vamos a ver que, que obviamente, el primer paso es, es hablar con Bella, todo uh-huh. y ver qué, qué opciones hay.
1: Sí. Ah, ok. Eh, y, y bueno, eh, yo sé que te gusta viajar bastante. Eh, me imagino, digo yo, ahorita estás en México, estabas en San Diego la semana pasada. Eh, ¿Tienes algún viaje, algo planeado ahora mientras te, te tomas un, un poquito de un break?
0: Sí, de hecho estoy en Chiapas. Yo no conocía Chiapas. Estoy conociendo el sur del país, voy a conocer Oaxaca, estoy dándome una vuelta por pero... Los sudoeste de México, en de las casas. Y voy a estar aquí un rato luego en Colombia
1: en Colombia también tengo un par de cosas. que a veces que sí me gusta viajar. sí, sí, súper eh, yo nunca he ido a a Chiapas ¿es? ¿Qué, qué, qué es? o sea, ¿por qué es conocido Chiapas? por ejemplo, yo estuve en Guadalajara me, me comí mil tortas ahogadas eh, en Chiapas, ¿qué, qué es lo, lo tradicional, por decir así?
0: Bueno, hay muchas cosas. Bueno, Chiapas es una zona como de selva, o sea, aquí hay una biodiversidad impresionante, tanto de de los bosques, las aguas, las selvas, el Tawai es algo representativo de acá. Eh, pero bueno, ahorita estoy apenas conociendo como tal la comida. Hasta ahora he probado muchas cosas que ni sé cómo se llaman bien, pero <ríe> desde BBD, cosas a base, de ma- a base de maíz, muchas cuestiones indígenas interesantes. Y eh, no, pues, apenas estoy viendo esto
1: Súper, súper, eh, súper chévere. Bueno, Aleja, eh, no te quiero robar más de tu tiempo. Gracias por eh, pasarte por aquí en el canal. Eh, pues yo sé que de pronto no, no era el resultado ideal que querías, pero pues sin duda creo que mucha gente está de acuerdo que te vio ganar el combate, igualmente eh, pues mostraste eh, mejoría y, y fue una pelea muy buena, la verdad que eh, fue una pelea muy aguerrida y un desempeño muy, muy de que admirar. Entonces eh, gracias por pasarte por aquí en el canal Aleja y, y bueno aquí atentos a ver qué es lo que te sigue eh, a tu carrera. Gracias a ti, gracias por
0: el seguimiento y todo, lo valoro mucho y y sí, la verdad es que me siento muy tranquila. Que hoy bien
1: cosas Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA. Y me pueden seguir a mí en arroba TV. Hablamos la próxima semana.